0: Saludos, bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast Ser Humano. El, el título de este episodio es Aprendiendo a vivir con mi dolor. Esta semana hemos estado hablando acerca de varios temas relacionados con lo que es el, el dolor y el sufrimiento. Acerca de todo lo que... Creo que creo que viene en este tema o, o se me ocurrió porque creo que hemos pasado unos meses de... De bastante dolor, de bastante sufrimiento eh, como, como humanidad. ¿no? Esta semana hemos pasado eh, los 10 millones de personas contagiadas y casi medio millón de personas que han fallecido eh, desde que comenzó toda este, esta pandemia. ¿no? Y creo que es importante hablar de, de lo que sucede yo creo que a veces no, no tomamos en cuenta cuando cuando estudiamos la Biblia ¿no? lo que estamos viviendo no en general como sociedad. Por lo general cuando, cuando la Biblia nos habla en, en algo que, que nosotros podemos decir esto es algo que como que me habló mucho, ¿no? me, me Como que lo clásico, ¿no? Que la gente te dice que es... Cuando, cuando fui a la iglesia parecía que él hubiera contado mis problemas al pastor ¿no? cosa que él habló de todo lo que yo he estado pasando cosas así casi siempre es bien personal pero en en lo que creo que se nos olvida es hacerlo también comunitario cuando leamos la Biblia cuando busquemos a Dios ahí qué nos dice eh, la Biblia acerca de la vida en comunidad y de eso se trata este este episodio Aunque ¿no? el título es Aprendiendo a vivir con mi dolor Creo que Es algo que como sociedad Tenemos que, que superar Y, y buscar eh, Superar juntos ¿no? Que es el, el tema del dolor Porque hemos visto no solo Dolor por enfermedad ¿no? Como Como pasó con Con eh, La pandemia de el COVID-19 eh, también vemos el el dolor de, de la sociedad que, que viene por el, por el abuso viene por el racismo viene por eh, las instituciones que están en cierta forma viciadas ¿no? o, o, o ensuciadas que tienen ahorita una imagen mala y creo que empezamos a, a ver estas estos tiempos, momentos o cosas que suceden así como como algo que, que ocasiona mucho dolor, ¿no? El, el tema de, de ver ahí a, el video, hace hace ya como un mes, ¿no? El, eh, que todo el mundo pudo ver el video de, de George Floyd con una rodilla de un policía en su cuello, y él no podía respirar, y creo que nos causa mucho, mucho dolor, ¿no? Por eso... Se desencadenó todo lo que pasó después, ¿no? que, que eh, se le dio fuerza a un movimiento. Empezaron a hacer protestas. En medio de una. de una cuarentena. La gente salió a protestar. Eh, hubo gente que estuvo igual eh, saqueando tiendas. que, que eh, eh, tal vez con alguna. Que es algo que inició como una buena como una buena iniciativa, como una buena idea, el, el poder salir y, y manifestar eh, una, una. un lamento, ¿no? general que es el de. el de pedir que se detenga el, el racismo, ¿no? en el. en el país de Estados Unidos, eh, pero terminó con. causando más dolor. ¿no? Imagina a los dueños de las tiendas que han sido saqueadas, ¿no? Incluso eh, vi una foto que era de. En la puerta de una tienda eh, Justo por donde estaban manifestándose ¿no? Donde había una, una marcha y, y para evitar que lo saquen El dueño de la tienda puso un letrero Que decía por favor no, no saquen Esta tienda es, es propiedad de una persona de color ¿No? y, y algo que intentó detener el dolor Terminó causando más dolor no, entonces eh, creo que ese es una, una, un ejemplo macro de lo que sucede dentro de nosotros. Porque nosotros también tenemos que lidiar con el dolor. Y cómo nosotros lidiamos con el dolor es como empieza empieza a. Empezamos a, a dar nuestra nuestro testimonio ante la gente. No, creo que eh, tal vez sin, sin haberlo querido o. o yo creo que, que si, si hubiera tenido la elección George Floyd de, de, de pasar a ser un icono de un mártir, algo que se empezó a usar como una imagen, su nombre, todo lo que pasó, no todo lo que desencadenó su muerte, si le dieras a elegir entre que suceda eso, que haya más, más de conciencia de lo que sucede afuera de... de lo que cada uno de nosotros conoce no creo que rara vez vemos una, una violencia tan marcada dentro de dentro de una sociedad no como, como lo que sucedió ahí en Estados Unidos incluso ahí mismo, dentro del país es un país tan grande que se ven distintas realidades en distintos tiempos y, y aquí también, ¿no? eh, todavía en Bolivia estamos mucho más alejados de eso pero vivimos con... Eh, dolor, vivimos con racismo vivimos con temor creo que esta, este tiempo, esta, esta pandemia esta cuarentena lo que nos hizo eh, lo, o lo que nos ha brillado es a, a reconocer el temor a, a despertar con el temor a estar preocupado y, y estamos viendo las noticias y decimos cuántos contagiados hay ¿Cuántos hay en esta zona? ¿Cuántos se sanaron? ¿Cuántas personas han fallecido por estos, eh, por esta enfermedad? Eh, y muchas veces eh, lo vemos lejano, ¿no? Hasta que alguien que conocemos empieza a tener los síntomas, va, va a hacerse pruebas y todo eso. Entonces... Eh, Creo que como, como sociedad lo que tenemos que hacer es aprender a, a lidiar con el dolor. Y como todo lo que es en sociedad empieza dentro de uno mismo. ¿no? Entonces ahí quiero que te preguntes cómo lidias tú con el dolor en tu vida. Cómo, cómo has lidiado este tiempo con la incertidumbre, con el temor, con esas, esas eh, esos momentos de, de que causa el temor, el no saber lo que lo que va a pasar, o no entender lo que está pasando, ¿No? Así que, eh, en primer lugar quiero invitarte a que puedas an analizar tu vida, cómo, cómo lidias con ese dolor, cómo lidias con las cosas que, que te ocasionan pensamientos, emociones negativas, que, que ocasionan que tal vez pierdas la confianza en, en determinado momento, ¿no? pero eh, sobre todo quiero invitarte esta tarde o el momento en el que estés escuchando este, este episodio es, eh, si tú puedes vivir con tu dolor porque cuando no podemos vivir con nuestro dolor empezamos a manifestarlo de distintas formas eh, puede ser con violencia ¿no? creo, que, creo que fue Martin Luther King que dijo que la violencia es el lenguaje de los oprimidos. Entonces, eh, la violencia nace del dolor, la violencia nace de la impotencia, eh, nace del, del deseo de, de traer de alguna forma justicia a algo, alguna situación que, que se perciba como lo contrario, ¿no? como que es algo injusta y en algún momento no pudimos hacer algo para... Para que cambie esa situación y nos tocó vivir momentos de dolor. Entonces, una de las respuestas que, que podemos tener cuando esa situación pasa o, o, o a medida que la estamos viviendo es de convertirnos en personas violentas. Y, y todo, todo lo que lo que desencadena el dolor ¿no? puede terminar en eso, en violencia, en muerte. Yo creo que inicia como, como impotencia, eh, porque en primer lugar tal vez hay un momento en el que nos percibíamos como débiles y pensábamos que no, no íbamos a poder cambiar una situación y luego dejamos de ser débiles o de percibirnos débiles y eh, en lugar de, de atacar o, o de ser atacados, perdón, de sentirnos víctimas, nos, convir, nos convertimos en victimarios. Y empezamos a abusar, tal vez de las personas que, que no, no, te, no tenían la culpa, tal vez de personas que no tenían nada que ver con nuestro dolor, pero que nosotros hemos decidido que los, los vamos a hacer responsables de alguna manera. ¿No? Entonces, creo que eh, es necesario que aprendamos a lidiar con el dolor, por eso creo que eh, es necesario que, que afrontemos las cosas como vienen frente a nosotros y y superar el dolor y no llegar a, a la violencia, no llegar a, a la xenofobia, no llegar al racismo, no llegar a la agresión, no llegar a pensar que hay hay personas que merecen eh, que les sucedan cosas malas, ¿no? O que nosotros debemos ser los que administren justicia a algunas personas. Eh, entonces a lo, que, a lo que quiero llegar es que podemos utilizar todo lo que está sucediendo todo lo que estamos viviendo en este momento para justificar agresión, violencia y en, en alguna forma más injusticia de la que estamos viviendo o podemos usarla para mejorar como sociedad, como país eh, creo que en, en Bolivia hemos, hemos pasado tiempos de Bastante oscuros, ¿no? Que, que fueron tiempos difíciles desde el año pasado ya, ¿no? Tal vez el mundo está en crisis hace, hace cuatro meses, cinco meses. Nosotros estamos en crisis hace unos ocho meses, por lo menos, ¿no? Crisis políticas, crisis sociales, crisis eh, de gobierno, crisis, eh, lo, que, lo que hemos vivido recientemente, ¿no? Crisis de... Eh, sanitarias y, y todo eso se viene juntando Y creo que cada vez empieza a sacar lo peor de nosotros Como, como sociedad ¿no? Eh, no hace falta pasar mucho tiempo en las redes sociales Para encontrar algún mensaje de odio Y aunque tal vez Facebook eh, o, o los algoritmos ¿no? de, de Facebook, de Instagram Intentan bloquear ¿no? lo que sea mensajes de odio directos hay, hay mensajes que, que van a pasar desapercibidos, ¿no? porque tal vez lo que les interesa en este momento es el, el racismo hacia personas eh, de, de, la, de raza afroamericana, ¿no? o, o tal vez la, la intolerancia hacia personas de, eh, con tendencias sexuales distintas, ¿no? A, a colectivos que vayan con eso, porque también hemos recién terminó el, el mes de, del orgullo ¿no? que ellos le llaman y, y creo que principalmente se enfoca en un lado no pero tal vez es algo que no se transpone tanto a la realidad boliviana tal vez en cierta forma sí pero aquí tenemos otro tipo de racismo aquí tenemos otro tipo de abusos ¿no? y, y nunca van a poder yo creo o tal vez nunca les vaya a interesar ajustar sus normas de Lenguaje de odio a lo que sucede en Bolivia, ¿no? Pero sí vivimos ba con bastante lenguaje de odio. Sí vivimos con bastante eh, ofensa, con bastante violencia, con bastante racismo, con bastante machismo, con bastante feminismo. Que al final todas, todas esas tendencias lo que hacen es eh, afectarnos como, como sociedad. No todos los ismos. ¿no? Y tal vez. Eh, eh, tenemos que empezar a buscar algo, algo que no sea un ismo que nos, que nos ayude a salir adelante ¿no? entonces eh, en primer lugar yo creo que la mejor forma de lidiar con el dolor es encontrar una esperanza eh, saber que viene algo mejor cuando, cuando el, el dolor o el temor o el sufrimiento nos tienen una esquina eh, y sentimos que, que es lo único que podemos ver no vamos a poder ver una salida, no vamos a poder ver una, una esperanza, algo mejor. Pero cuando pensamos en algo mejor, podemos luchar por eso, podemos ir con ese norte, no nos cansamos tan rápido, o aunque nos cansemos vamos a esforzarnos por salir adelante. Así que lo principal que tenemos que lograr es una esperanza. Y yo creo que la mejor esperanza que podemos encontrar es la esperanza en Dios, ¿no? porque Él nos habla del futuro. Él nos habla de nuestro pasado y nuestro presente, pero de lo que más habla Dios a su pueblo, a sus amigos, eh, lo que habló más Jesús era acerca del futuro. Así que ver el futuro que, que Dios tiene para nosotros creo que es lo principal que podemos hacer. Enfoquémonos en eso, enfoquémonos en que vienen cosas mejores y vamos a poder eh, sobrellevar el dolor. En segundo lugar, tenemos que buscar fuentes de amor porque el amor nos ayuda a superar el odio y el temor y el dolor y, no, y nos ayuda a, a detener el, el odio o la expansión del odio ¿no? o, y la violencia, eh, sin importar la, la, la niñez, eh, la, el tipo de crianza que tú hayas tenido. Eh, cuando empiezas a amar a las, gente, a las personas con las que vives ahora, a las personas que están alrededor de ti y que tal vez son personas buenas, personas que no te han hecho daño, no tiene sentido continuar con eso y, y ni siquiera pensando, bueno, a mí me han hecho daño, entonces yo también hago daño, ¿no? Y, y en, en último lugar es el, el cortar con, las, con los dolores para los demás, ¿no? Eh, tenemos que aprender a lidiar con el dolor Pero no para replicarlo a otros eh, Recién Estaba leyendo en un libro Algo que me gustó bastante que decía Hay dos maneras De pensar, o hay dos tipos de personas Las que piensan ¿Por qué otros no van a sufrir Como yo he sufrido? Y creo que ahí es cuando escuchamos no A mí me pasó esto Y tú te quejas Y, y no podrías quejarte porque yo lo tuve peor ¿no? Y hay otro tipo de personas que son las que piensan, ¿por qué otros van a sufrir como yo he sufrido? Y creo que ahí cortamos el círculo del dolor. Porque si bien el dolor es algo que es una realidad en nuestra vida, es una realidad en la Biblia. ¿no? Está, está, está bien claro. no? En, me encanta como en, en Mateo 5 Jesús habla de las bienaventuranzas. Y, y luego en una de las bienaventuranzas dice dichosos los que lloran dice no porque ellos van a ser consolados entonces en cierta forma nos hace nos hace ser, ser bendecidos el, el estar tristes el llorar porque vamos a conocer el consuelo porque tal vez sin el dolor no vamos a conocer lo que es ser consolado no eh, pero eh, no es algo que busquemos activamente es algo que va a venir entonces, ¿por qué vamos a buscar activamente que otros sufran como nosotros hemos sufrido? ¿No? Y creo que el mejor ejemplo que tenemos de eso es el ejemplo de Jesús. En Isaías, en el capítulo 51, se menciona que él es un varón entrenado para el sufrimiento. O dice formado para sufrir. O que, que Dios lo, lo creó en cierta forma para que conozca el sufrimiento, o sea, en el sentido físico. No, Cuando Jesús habitó acá en medio de nosotros, Él pasó todo eso. Pero su ejemplo no es de alguien que, que expande el dolor, expande el sufrimiento. Es alguien que quiere que el sufrimiento se detenga en Él. Y aún en la cruz, cuando está ahí eh, a punto de morir, levanta los ojos al cielo y dice... Padre, no les tomes en cuenta este pecado. No saben lo que hacen. Perdónalos, dice, ¿no? Entonces es alguien que dice, ¿por qué los demás van a sufrir como yo? Y te invito a pensar lo mismo. Estoy seguro que, sin importar eh, quién seas o, o, o en este momento, ¿no? Como no sé quiénes me están escuchando, pero estoy seguro que has pasado por dolor. Pero tú decides si el dolor lo vas a replicar a los demás Que otros sientan tu dolor O va a ser algo que tú vas a detener Y vas a decir por qué otros van a sufrir como yo he sufrido Así que bueno, ese fue el episodio de esta semana eh, Creo que es muy duro y, y por eso quise hacerlo sencillo No quise extenderme mucho ni, ni hacerlo algo muy cargado Creo que es bastante... Eh, complicado ya hablar del tema del dolor, ¿no? Y creo que en el, en el blog, en el, eh, en el en la transmisión en vivo y, y en, el, en el carrusel hemos hablado un poco de eso y eh, desde otros ángulos, ¿no? Como otros prismas, pero eh, este, quería cerrar el tema de esta semana con esta con esta eh, con este episodio ¿no? Para que pueda ser algo que, que nos ayude a ver eh, tal vez desde el punto de vista de de, del dolor eh, cómo, cómo poder hacer que se detenga en nosotros y, y que eso sea una buena, un buen aporte a la, a la sociedad ¿no? entonces gracias por escucharlo eh, ya vamos a tener um, nuevos temas más distintos y tal vez no tan duros <risa> ¿no? pero eh, siempre con la meta de buscar ayudar de buscar que, que podamos amar más a Dios Amar a los demás y amarnos a nosotros mismos. Así que nos vemos ahí pronto. Pronto viene un nuevo episodio. Así que nos vemos. Bendiciones. Hay un movimiento de crecimiento espiritual y personal en la comunidad cristiana. Ahora más que nunca se encuentran podcasts cristianos con diferentes temas. Teología histórica. Preguntas de origen. Religión y moralidad consejería para jóvenes, parejas y ministerios. Son algunos de los muchos temas que puedes encontrar en un podcast. Es tiempo de escuchar un podcast cristiano que te ayudará a crecer. Búscanos en la página de Podcast Cristiano en Español para encontrar el tuyo.